0: Gente, eu, eu orei muito esses últimos dias, me preparei demais, faz muito tempo que eu não ministro a palavra. E a hora que começou a chover e fazendo frio, eu pensei assim comigo, puxa vida, né? Vai pouquinho a gente na igreja, né? Vai ser até mais fácil. <risos> Olha só. <risos> Aí eu orando, falei, ah Deus, o Senhor conhece meu coração mesmo, né? Eu sou falante, eu, né? Talvez, talvez não, eu gosto de me aparecer, né? Grandão desse jeito, como é que não aparece, né? Eu falei, o Senhor vai... Ter misericórdia de mim. Nós vamos falar hoje das dez virgens. E dos cinco ministérios proféticos na casa do Senhor. Isso tem a ver com vocês, tem a ver comigo. E você vai pensar. Puxa vida. Mas as dez virgens? Vai pegar no meu pé? Eu já sou casado. Eu já tenho uma vida é, muito além desse período. É isso. Pensem vocês que... É, o Senhor, para facilitar nossa vida, o Senhor Jesus veio e falou em parábolas. Então eu vou falar uma das parábolas do Senhor, né? A parábola das 10 virgens. Uma história que o Senhor contou naquele momento, para deixar a vida de todo mundo mais fácil. Mais fácil para quê? Para seguir Ele. Para seguir o próprio Senhor Jesus. Já está aparecendo aí? Mateus 25? Do versículo 1 ao 13, gente. Fique tranquilos que se eu estiver muito lento, alguém vai me avisar. E se eu tiver muito rápido, alguém vai me avisar também. Então, o reino do Senhor então o reino dos céus será semelhante às dez virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E cinco eram prudentes e cinco loucas. As cinco loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram o azeite. Vamos começar já a ministração, né? Eu quero que você pense nesse momento se o seu vaso está cheio. Se o seu vaso de barro, você eu tá cheio. Quando eu comecei lendo essa palavra e comecei estudando e pedindo para que o Senhor me falasse a primeira coisa que ele falou é que o meu vaso não tá cheio. Primeira delas. epa, Não tá cheio, Senhor? Não, não tá cheio. Porque se tivesse cheio eu já tava ia dar um jeito de trazer você para a glória. Então a primeira coisa, nosso vaso não tá cheio ainda. E você, se você acha que o seu vaso tá cheio e transbordando, já comece pensando por aí o que que falta para meu vaso transbordar do óleo do Senhor do Espírito Santo de Deus da presença do Pai e tudo mais que nós precisamos para sermos aprovados. Mas as prudentes, quantas eram as prudentes? Cinco. Eu quero que você grave esse número, cinco. As prudentes que eram cinco levaram azeite nas suas vasilhas. Com as suas lâmpadas. Cinco virgens prudentes. Eu quero que você olhe bem para mim agora. E que você receba isso em você. Sabe quem são as cinco prudentes? Nós. Nós somos as cinco virgens prudentes. Puxa, mas eu não sou tão prudente ainda. Eu estou do outro lado. Eu estou nas cinco que não são imprudentes. Eu não vou falar das cinco prudentes Porque falando das cinco prudentes, você vai saber. Se você está de um lado ou do outro. A segunda coisa que o Senhor falou comigo A hora que eu estava estudando essa palavra E lendo a Bíblia de novo E lendo o contexto histórico e tudo mais Ele falou assim, você não é mais virgem eu falei, Pô, Pronto Já começou ruim, né? Puxa vida Você não é mais virgem está falando no sentido espiritual Todos nós juntos somos as dez virgens Estamos na igreja Todos nós O Senhor nos vê desse jeito Sabe por quê? Que o Senhor nos vê através do sangue do Senhor Jesus. Imagine o Senhor Todo-Poderoso, nosso Deus, nosso Pai. Que nos olha com amor, nos vendo como se nós fôssemos todos virgens. As dez virgens na igreja. As dez. O problema é que mesmo com o véu do Senhor. Mesmo com o sangue do Senhor Jesus. Existem cinco loucas. Cinco prudentes foram lá, providenciaram o óleo a lâmpada, a vasilha o vaso e tudo mais, e foram preparadas, preparadas preparadas para receber o noivo 5 e tardando o esposo tosquenejaram dormiram né, todas adormeceram mas à meia noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo saíram ao encontro Todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. De novo. Todas. Quantas? Dez. Prepararam as lâmpadas para ir ao encontro do noivo. Daqui a pouquinho eu vou falar mais para vocês do contexto histórico. Como é que é essa coisa de noivo, das daminhas, né? das damas de honra, das virgens, das dez. Né? E a noiva? Vou falar mais um pouquinho daqui a pouco disso. E as loucas disseram às prudentes dai nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Imagine vocês que tinha dez virgens, toda a igreja, toda a igreja estava lá para comemorar o quê? Aquela boda, aquele casamento, aquela festa entre o noivo Senhor Jesus e a noiva, a igreja. Estava todo mundo lá, todos os convidados. E as dez virgens, as dez virgens somos nós, entre as dez, tinha cinco que acenderam, a lamparina acenderam a sua lâmpada que estava cheia de azeite. Ela pegou fogo e ficou iluminando. Ficou fazendo a sua função. Ficou acesa. Às, às dez, não, às cinco, né? E teve cinco que acendia. Imaginem vocês que era um desespero tremendo, né? Porque não tinha fósforo. Eu acho que não tinha fósforo. Não tinha isqueiro, né? Imaginem elas com as pedrinhas lá tentando fazer acender a lâmpada. E nada da lâmpada acender. Tinha umas que até... Pegava um foguinho e apagava. Pegava um foguinho e apagava. Por quê? Porque faltava o essencial. Faltava o óleo. Faltava o azeite. Faltava o Espírito Santo de Deus. Faltava a quantidade certa para receber o noivo. Mas as prudentes... As cinco prudentes responderam, né? As imprudentes. Não seja o caso que nos falte a nós e a vós e diante aos que o vendem e vão comprar, né? Resumindo, ela fala: "Vão as prudentes falaram para as prudentes: 'Vão lá, corram, vão comprar o azeite'". E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: "Senhor, Senhor, Abre-nos, e ele respondendo disse: em verdade vos digo que não as conheço. Em verdade vos digo que vos não conheço. Amém. Gente, nós estamos vivendo momentos difíceis. Não é difícil só para você, difícil para todo mundo. Difíceis momentos difíceis para mim, momentos difíceis para o pastor, para o pastora, para todo mundo. Nós estamos vivendo momentos difíceis e o que faz a diferença nesses momentos difíceis na nossa vida não é a nossa força, é a força do Senhor. Não é a nossa garra, é a garra que vem do Senhor e nos enche. Não é o que nós sabemos do mundo lendo livros de autoajuda e entendimento. Não é a pós-graduação, a faculdade, o ensino fundamental. Não é. É o Espírito Santo que vem do Senhor e nos enche toda manhã. Toda manhã, toda manhã. E o Senhor vem e enche todo mundo com vida. Todo mundo. A gente já começa o dia devedor. Começa o dia devedor, porque a gente, a gente não começa o dia faltando ar. Ah, ah, aí acordei, agora eu vou respirar. Não. A gente já está respirando, a gente dormiu. O Senhor já está nos dando sempre. Não tem começo, meio e fim. Mais para frente a gente vai falar do corpo, que somos nós, a igreja. Nós somos as dez virgens, nós somos o corpo. Nós somos criados para ajudar uns aos outros. Não existe parte mais importante. Vocês sabiam disso? É, o Senhor traz para nós, e o mundo quer misturar isso, quer distorcer, né? que na igreja há partes mais importantes. Mas a cabeça não fica de pé Se não tiver pé A boca não come Se não tiver mão Toda a igreja É vista pelo Senhor Como virgens Aprovadas E tem o véu do Senhor Sobre as nossas vidas Existe o sangue do Senhor Jesus Que foi dado para todos nós já ouviram aquele versículo que fala que a chuva vem para os justos e para os injustos? E nós? O que nós vamos fazer com isso? Essa palavra fala de forma bem simples que nós devemos nos preparar. E aí eu pergunto para vocês. E eu não quero que você espiritualize, não. Eu quero que você pense em algo prático. Está pronto? Você está pronto? Você está pronta? A hora que eu orei para o Senhor, sabe o que o Senhor falou? Você não está pronto. Você não é uma virgem prudente o Senhor falou para mim e olha gente que eu tento fazer tudo certo mas muitas vezes eu erro eu tento fazer tudo direitinho mas eu sou humano é por isso que Deus Todo-Poderoso mandou o Senhor Jesus para cobrir a minha vida com sangue não qualquer sangue sangue dele só que eu tenho que fazer minha parte, certo? Já pensou, gente? Vocês já pensaram nisso? Seria tão simples se não tivesse a nossa parte. Vocês já pensaram nisso? Que como um monte de gente tem ministrado por aí, fosse simplesmente pela graça. Vocês já pensaram nisso? Para que, que teria que ter igreja? Para que, que teria que ter nós? Nós somos a igreja. A igreja não é o pastor Sérgio a pastora Lelis. Nós somos a igreja. E não é sozinha, não é sozinha. A igreja não é só o Ricardo sozinho. A igreja somos todos nós juntos com o Ricardo. A igreja não é só o Rafael, lá na cela, só o Toninho, só o Alex. A igreja é a unidade, é o corpo todo. O versículo-chave dessa ministração é vigiai, pois... Porque não sabeis o dia nem a hora que o filho do homem há de vir. Toda vez que eu leio esse versículo, me dá um desespero, me dá uma ansiedade, me dá uma fome da verdade. Sabe por quê? Você sabe a hora certa? Sabe aquela hora que a gente faz as coisas erradas? Você não sabe? Eu sei. Há momentos que a gente faz coisas erradas E se o Senhor voltar naquele momento? Há coisas que nós fazemos Há coisa que nós fazemos Escondido Escondidos? Escondidas Que o sangue do Senhor Jesus está cobrindo a nossa vida Sim Mas a palavra fala que nós devemos Procurar A nossa liderança O nosso pastor Confessar o nosso pecado e se arrepender Você já pensou Nisso a palavra fala que o Senhor vem de surpresa. Você já pensou que o Senhor vai chegar de surpresa e a gente pode não estar consertado? Você já pensou que essa palavra fala, o Senhor foi e, 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 e criou uma história para contar para aquele povo? Porque haviam coisas para serem corrigidas? Haviam coisas para serem arrumadas? Consertadas? Gente... Cinco virgens prudentes, eu não vou falar das imprudentes, cinco virgens prudentes. Imagine você, uma virgem prudente, você dizima, você oferta, você vai na célula, você vai no culto, você faz as suas obras, as suas obras, você tem fé, e a palavra fala aqui, a fé é sozinha? É vã, a fé sem obras é sozinha. Não, não Rafael, eu creio que eu Somente acreditando no Senhor, somente indo na igreja, somente frequentando a célula, já está tudo bem. Mas e as nossas obras? E o nosso dia a dia? No sentido prático de ser crente. No sentido prático de representar a igreja lá fora. Você tem sido um servo fiel na igreja? Não estou falando dessa igreja aqui, desse quadradão, desse concreto que nós estamos fiel com a igreja, você você tem dado o um bom testemunho para que as pessoas olhem para você lembre-se que as pessoas, não têm o véu do Senhor Jesus as pessoas olham para você e dizem assim é virgem entendendo o sentido da palavra? é virgem não é desonesto paga suas contas de dia cuida bem da esposa a esposa, a esposa cuida bem do marido, trata bem as outras pessoas, no trabalho fora do trabalho ajuda. Tem um coração generoso. Ou você acha que nós seremos virgens é, prudentes ou imprudentes só pelo aquilo que a gente fala? Vocês acham que eu vou ser salvo pelo que eu falo aqui em cima do púlpito? É porque eu falo pelas pessoas? Nosso pastor vive falando isso o tempo inteiro. O nosso coração Sim, né? Fala através daquilo que a gente fala, certo? E muitas vezes a gente fala muita besteira, a gente fala muita coisa inapropriada. E o nosso, a nossa fala revela o que o nosso coração diz. Mas os nossos atos, tudo que nós fazemos no dia a dia dizem a respeito de nós. Somos prudentes ou somos imprudentes? Sabe, sabem aquela outra situação onde Jesus falou para Nicodemos? Nicodemos falou assim: "Senhor, como é que eu vou fazer?" Né? Qual que é o caminho correto? E aí o Senhor Jesus fala para Nicodemus assim, volta para o ventre da sua mãe. Pois é. É mais ou menos a mesma coisa dessa parábola que eu estou trazendo para vocês. Seja virgem. E não adianta ser só a virgem que vem na igreja, que se coloca para todo mundo como crente. Seja virgem prudente. Porque com as cinco virgens imprudentes, com as loucas, faltou azeite. Faltar azeite não quer dizer que vai faltar o trabalho para você, não, não está falando do que vem do, da outra pessoa para você, está falando do que você leva para outra pessoa, faltou o seu azeite, não o azeite da outra pessoa, faltar o azeite não quer dizer que o Rafael é um vendedor e não está tendo venda, não é isso, fala do que o Rafael está fazendo para não ter venda como vendedor, não está falando do que o mercado, do que as coisas nesse mundo estão acontecendo, as dificuldades que estão por aí. Está falando de como eu reajo com as dificuldades que estão aí. Vocês entendem que o azeite não é responsabilidade das outras pessoas? Vocês entendem que o azeite é responsabilidade? Nossa! Vou contar para vocês o contexto histórico. E por que, que não dá para repartir o azeite? E acho que a palavra já está falando com você. Porque ela já está falando comigo de uma forma diferente do que eu estava estudando. No contexto histórico diz que as dez virgens, era de costume no meio dos judeus que as dez virgens elas é, ficassem com a noiva, agradando a noiva. Sabe o que elas eram? As noivinhas, as madrinhas. E ficavam lá bajulando a noiva, agradando ela. Sabe qual a outra função delas? Das dez virgens no contexto histórico Quando o noivo chegava Era anunciado que o noivo chegou Elas eram as responsáveis Para ir no caminho, iluminando o caminho Vocês acham que elas iam quietinhas? Imaginem só Que o noivo estava chegando O que, que tinha que fazer naquela hora? Festa, estardalhaço, alegria Entendendo o contexto histórico? Bem simples Né? Entendo, saibam inclusive que hoje é, a função dos padrinhos e das madrinhas é está baseado, é, é, baseado nisso, sabia? sabia que as dez virgens que estavam lá com a noiva, conheciam ela não eram as dez virgens que veio lá do povo do noivo, do esposo para agradar aqui a noiva, não, era do meio dela as amigas dela ali, tudo elas não estavam com inveja no coração porque a amiga ia casar elas não ficavam né? Querendo saber quão bonito era o noivo que vinha Elas diziam para a noiva É lindo, é maravilhoso, você vai gostar É da tribo de lá, não sei qual oh, O cara tem não sei quantos camelos, não sei quantas mulas ah, não, mulas que não tinha lá Entendem o contexto histórico? das dez Nós somos as dez Nós somos as dez virgens é, você pode ter cumprido já a sua missão aí no casamento. Mas o Senhor quer ver você como virgem. Entendeu? Quando o noivo chegava, era anunciado, fazia um baita barulhão, né? E tudo e era comemorada a chegada do noivo. Até que o noivo se achegasse na festa. Que o noivo se achegasse no casamento. Que o noivo se achegasse para a noiva. O noivo. A imagem do casamento é usada para retratar a vida, a vinda do Senhor. É, fica, eu acho que fica simples dessa forma, né? Imagine vocês que o casamento judaico... É, o anúncio, o anúncio né, da chegada do noivo era uma festa. Por quê? Porque eles tinham sido prometidos há um tempo atrás. Eles não se conheciam. E a, o clima que permeava aquele casamento não podia ser triste. Tinha que ser de alegria. O clima que permeava aquele casamento tinha que ser de Festa. E era uma baita festa, gente. Era uma bodas tremenda. Imagine, imagine vocês. Imagine vocês que. É, que a noiva que não conhecia o noivo. As dez virgens não conheciam o noivo. E elas ficavam apáticas. Olha. A taxa de juros subiu. Olha. Ah, o desemprego aumentou olha, vai faltar comida na terra daqui a pouco olha o, a turma lá do Rafael lá da Consílio, lá não está vendendo nada está ruim, olha não está tendo frete olha, é, lá no sítio não chove já pensou como que ia ficar o casamento? já pensaram? já pensou Jesus no primeiro milagre? gente, já tinha ido um monte de vinho não é? A palavra lá do milagre do primeiro milagre de Jesus fala que já tinha ido um monte de vinho. Era um casamento, certo? Já tinha ido um monte. Ele mandou encher, eu não lembro quantos jarros. Quantos jarros eram? Seis. Seis jarros. Gente, jarro. jarro. Outro dia o pastor Sérgio, não sei se foi o pastor Sérgio, o Alex explicou. que era, era jarro assim, gente. Não era jarrinho. Era. imagine a festa, gente. A festa. Pensem só. Quanto vinho. Por quê? Porque a festa... Casamento é a festa mais bonita que existe. Palavras do meu pastor aqui no último casamento que a gente viu aqui na igreja. É mesmo? É lindo, todo mundo bonito, as madrinhas que os padrinhos, tudo. E aí? e aí? Daqui a pouco é hoje! E assim por diante, e as, e as madrinhas falando para a noiva: né? Só como você está linda, como está tudo muito bonito. É uma animação total. É ou não é? É muito legal o casamento, gente. É muito maravilhoso. O casamento fala de nós. As dez virgens somos nós. A noiva, a igreja, está entre nós. Nós representamos a igreja. Nós representamos a noiva. Nós teremos um encontro com o Senhor Jesus. O óleo. Olha que legal, gente. Eu... eu... Ainda não tinha tido essa revelação do óleo. E ontem, é, lendo mais uma vez, estudando mais uma vez a palavra, fui ver no contexto histórico o óleo, né? Todo mundo sabe que o azeite de oliva vem da azeitona, né? Se você não sabia, tem problema. Eu também aprendi faz pouco tempo. O azeite de oliva colocado na lamparina vem da azeitona. Só que não é simples assim. Como é que faz para criar o óleo? Vai lá e colhe as azeitonas verdolentas. Vocês já comeram uma azeitona verde no pé? Uma vez eu fui xereto e fui querer comer uma azeitona. Gente do céu, formou uma noda na minha boca, assim. É, todo mundo sabe o que é noda, né? Um gosto ruim, assim, na boca e não saía. Podia lavar a boca. Por quê? Primeiro, as azeitonas, e aí eu quero dizer para vocês que nós somos azeitonas também, tá bom? Eu, inclusive, tô bem no formato de azeitona, bem redondinha. Nós temos que ser imersos na água. A azeitona tem que ser colocada na água Para ser lavada. Quem lembra vocês? Nós somos azeitona, nós somos as noivas, nós somos as virgens, nós temos que ser colocadas nas águas. Batismo do Espírito Santo. Batismo nas águas. Não batismo do Espírito Santo, batismo nas águas. Se até azeitona foi lavada, por que, que nós não vamos ser lavados? Vocês acham que nós vamos entrar na presença do Senhor sujo? Aí ela é lavada, ela é limpa, tira o amargor, aquela noda que eu falei para vocês, e elas são prensadas. As azeitonas são prensadas, elas são moídas a ponto do caroço da azeitona não quebrar. Sai todo o caroço. Toda aquela carninha da azeitona que a gente tanto adora, eu mesmo com a pressão alta gosto muito, né? Faz subir a pressão com uma beleza. Tudo aquilo que é maciço, que é sólido, é descartado e fica só o óleo, que é líquido. Que é líquido. Então, se até a azeitona tem que passar por um processo de moagem, de aperto, nós não vamos passar? A azeitona tinha muitos usos. Muitos usos. Não era só para comer. E o azeite, o óleo, tinha muitos usos também. Um deles era o combustível da lâmpada. Um dos usos era o combustível da lâmpada. Na parábola que Jesus conta, o azeite representa a nossa fé e eu anotei aqui eu não quis colocar o versículo para não ficar mais comprido ainda a palavra, mas eu anotei aqui que a fé sozinha não vai fazer nada e muitas vezes a gente acha que somos as pessoas que mais têm fé do mundo e nós temos mesmo todo mundo tem fé, pequenininha ou grande todo mundo tem fé mas a nossa fé sem obras não é nada não adianta você orar cedo e dizer que tem fé e na hora do almoço você não crê que Deus vai preparar o que você vai comer não adianta você dizer que tem fé e aí você fica super nervoso como eu e às vezes vou lá pastor do céu não estou conseguindo vender estou desesperado e tal que fé é essa que não produz obras fé produz obras só a obra não salva Fé com obra Vai te levar Para o caminho da salvação Tem muito mais que a gente deve fazer Mas nessa parábola o Senhor trouxe O óleo da lâmpada Representando a nossa fé A nossa fé Que gera testemunho Fé Obra gera testemunho Sabe Gente, é, nada contra Mas sabe aquelas pessoas que Na Índia, vocês já devem ter visto no jornal Fico com o braço levantado por fé. E aí o braço do cara lá, é, tem um nome para isso, eu não lembro. Fica atrofiado. O cara, o, braço, o cara do braço. Então até um determinado ponto é puro esforço. E aí ele fala que faz isso por fé. O que, que a fé dele está gerando? Qual a obra que a fé dele está gerando? Pergunto para vocês. Eu não tenho nada contra ele lá. né? É, é, é a religião deles. Eu sei que não salva. Para mim não serve. Por quê? Porque a fé dele é vã. Rafael, está julgando a fé dele, Rafael. Não, a fé dele não está gerando mais nada dele para as pessoas. O que ele está servindo as pessoas fazendo aquilo? Vai dar trabalho depois, porque vão ter que desatrofiar o braço dele. Fé, obras vão gerar testemunhos. Por que, que o meu testemunho ainda não está 100%? Porque eu ainda sou uma virgem imprudente. Eu tenho que fazer o meu testemunho ficar 100%, 100%, vaso cheio, carregado totalmente. Para ser virgem prudente. Bati aqui. Todo mundo entendeu? O que a gente traz do contexto histórico? As daminhas, né? as virgens, o noivo e o óleo. Vou falar dessas três pessoas. Dessas três... É, situações, a hora ali está certa, 10h43. Tem que acabar 11 horas, né? um horas, né, pastor? Beleza, todo mundo en entendeu então o contexto. 10 Virgens, e agora eu quero que você pense: você é com você mesmo. Puxa vida, eu tenho fé? Tenho, eu tenho minhas obras? Tenho, tenho gerado bom testemunho? Tenho, tem uma coisa lá que está oculta? Corre, confessar, se arrependa que você vai estar tá pronto. Para a glória do Senhor nós não estamos vendo esse monte de coisa que está acontecendo à toa gente os sinais da volta do Senhor Jesus nunca foram tão claros vocês não têm a sensação que tem muito mais gente doente na, em volta da gente? a igreja precisa se levantar orar precisa acontecer milagres na igreja, amém Aline? o Senhor quer isso de nós vocês têm notado que as lutas parecem que estão mais fortes. O diabo está violento. O diabo está pegando tudo que ele pode. Essa palavra aqui, é, eu recebi lá em Ponta Grossa. Eu e a Samara fomos é, visitar lá Ponta Grossa e, e, e visitar lá um ponto turístico. E à noite a gente foi na igreja. Era ceia. Então foi muito legal, né? O Senhor é, foi muito bom com a gente, a gente recebeu uma palavra lá e a palavra mexeu, essa palavra mexeu muito com a gente, mas falava de o que eu como virgem, estou fazendo pela minha igreja e não é só aqui dentro não é só pelo meu companheiro de banco, pela minha companheira de banco, o que eu estou fazendo pela minha igreja que não é a renovação em Cristo, vocês entendem? a minha igreja, que sou eu, que são meus irmãos, que somos nós todos, o que que eu estou fazendo? Dentro e fora da estrutura de concreto o que que eu estou fazendo? eu estou falando coisas vãs e depois eu faço coisas vãs ou eu estou falando coisas boas e estou fazendo coisas boas ou eu até falo de vez em quando uma coisa van e trato aquilo que eu falo e vou fazer coisas boas vocês acham gente, vou, vou, vou falar um pouquinho da minha esposa vocês acham que é fácil casar, ser casado com a Simora? a Simara é uma benção gente é uma benção, muitas vezes eu tenho que correr para casar ela vocês acham que é fácil ser discipulado pelo pastor Sérgio? pastor Sérgio é uma bênção. eu tenho que correr muito para alcançar o meu pastor e eu quero ser que nem ele e se um dia o Senhor permitir eu quero ser até maior que ele no curso como criar filhos a gente fala que os nossos filhos devem ser maiores do que nós sabe quem fala isso? o Senhor, a palavra é fácil? não é fácil é por isso que o Senhor nos compara como virgens Virgem, já pensou você voltar a ser virgem? O que você é? Uma virgem insana, louca, que deixa faltar azeite, ou você é uma virgem aprovada, prudente, que a hora que o noivo chegou, estava preparada, estava com o vaso cheio. Vocês pensam que a virgem que foi lá festejar com o noivo, estava só com azeite dentro da lamparina, estava com azeite na lamparina, a lamparina acesa, e tinha azeite ainda no vaso. As cinco virgens sábias não podiam compartilhar o seu óleo com as virgens insensatas. Sabem por quê, gente? Eu acho que alguns de vocês já imaginam. Porque o Senhor não está falando do óleo físico. O Senhor não está falando, vem aqui, vem aqui, traga a aqui, vai. Traga a aqui, vamos dividir um pouquinho. O Senhor não está falando disso. A parábola é para ajudar nós a entendermos que o Espírito Santo está em nós. O Senhor está em nós, nas nossas atitudes, em tudo que nós fazemos... O Espírito Santo está habitando em nós e isso é nosso Isso é seu Seu, você vai produzir esse óleo Você vai preparar para que o seu vaso Esteja cheio Você, ninguém mais Sabe a hora que a porta bateu? Vocês ouviram a porta bater? Na cara das cinco Virgens loucas? Vocês ouviram na palavra? Elas foram lá correndo buscar o azeite Compraram o azeite, não puderam pegar Das amigas, as amigas não puderam pegar das amigas e foram lá correndo, compraram azeite, voltaram e chegaram lá. Senhor, 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 Senhor. O Senhor disse, eu não as conheço. Nós sofremos o risco. E não é por causa do nosso pastor, da nossa pastora, não é por causa dos nossos pais. Nós corremos o risco por causa de nós mesmos tomarmos uma portada na cara. E não é porque o Senhor é mau, é porque o Senhor é justo. É porque o Senhor deixou para nós essa responsabilidade. Ele já fez o que tinha que fazer. Ele já fez, gente. Você já pensou... Colocar o seu filho ou a sua filha? Sacrificar o seu filho ou a sua filha? Pelo seu esposo? Pelo seu outro filho? Você já pensou numa coisa dessa? O Senhor, nosso Deus, que nos ama tanto... O nosso Pai tremendo e maravilhoso... Já fez a parte dEle. Nós vamos ficar dando desculpa? Nós vamos ficar dando colocando as coisas para os outros... Você pode até colocar. Você pode dar mil desculpa, desculpa. O Senhor quer que você reaja. O Senhor quer que eu faça as coisas certas. O Senhor quer que as pessoas vejam isso em mim. E a hora que eu chegar lá feliz. Muito feliz. Porque o noivo chegou. Eu vou. Eu não vou estar escondido por conta do meu pecado. O noivo chegou. Eu vou estar pronto. Porque o Senhor... Nosso Deus Todo-Poderoso já deu o seu Filho Jesus na cruz. Entenda. É muito importante nós entendamos isso, gente. O mundo. Se há muito mais para falar aqui, eu ia falar dos cinco ministérios, que são os cinco virgens, que refletem os cinco virgens, mas eu não vou falar. <tos> O mundo é uma bola que mói. Vocês entendem isso, gente? Falando bem no linguajar Rafael, o mundo é uma bola que mói. Que mói. O mundo ele quer tirar os homens das suas casas. O, o, o mundo quer que as mulheres não cumpram o seu propósito. Ele tenta diminuir as mulheres e as mulheres não estão percebendo. O mundo quer tirar a função de cada um de nós para fazer uma bagunça. E tem N explicações, tem muitas explicações para isso, tem N. Se você for estudar, você vai achar uma razão para tudo. E aí cabe a você ser imprudente ou ser prudente. Sabe, gente, o Senhor Jesus trouxe essa parábola há mais de dois mil anos atrás. Estamos em 2021. Ele morreu com 33. Se eu não me engano, começaram a contar três anos depois que ele morreu. Não sei se a conta está certa, tá? Mas faz muito tempo. E essa palavra vem repercutindo desde então. Sabe por quê? Amor do Senhor nas nossas vidas. É muito desesperador você saber que o seu mau testemunho pode estar tá tirando alguém do seu lado de alcançar o reino. Aquele ali é crente. Vai na igreja todo domingo, vive convidando eu para a célula. Mas não paga eu. Não paga. Fala que é crente, mas não me paga. Ah, aquela irmãzinha é uma belezinha, faz isso, faz aquilo, faz tudo. Mas é uma fofoqueira. Vocês entendem que o mundo é uma bola de moer, gente? Entendem? E nós precisamos sim, nos preparar. Eu não estou falando só de você, estou falando de nós, Eu também. Nós precisamos nos preparar, e não é algo melancólico, não é algo arrastado, não é algo chato. Deus não quer isso da gente, Deus quer alegria, Deus quer que a gente fique feliz, porque o noivo vem. O noivo vem, é para a gente ser feliz, é para a gente dar risada, é para a gente dançar na igreja. Eu, eu... Todo mundo sabe que eu vim da roça, tinha um jeitão bruto, de vez em quando o velho homem... Volta, velho homem vem dar umas hortas Sabe, terrível Nossa Quando coloco o chapéu e a botina, então dá até Escuta -se até a musiquinha Do country no fundo, sabe E aí eu dou graças a Deus Pela minha mulher Outro dia eu estava nesse clima e ela falou assim para mim: Rafael, não deixe o, vo, o, 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 o velho homem voltar. E eu fiquei louco de bravo com ela. Mas louco de bravo. É bravo, gente. Bravo. Olha, aqui é eu estou convertendo. Sim. Estou convertendo. Mas daí a hora que eu fui orar, eu pensei assim: Senhor, muito obrigado pela esposa que me deste. O Senhor não se agrada para aqueles que retrocedem. Está na palavra, não é o Rafael Bocudo que está falando. O Senhor não se agrada naqueles que retrocedem. O Senhor está nos dando a chance. O Filho de Deus foi sacrificado. O seu sangue jorrou sobre nós. Está sobre nós. Nós não escolhemos isso. Mas nem que você quisesse falar assim: não, eu não quero. Rasgo o verbo, não quero. O sangue de Jesus está sobre você. Sobre justos e sobre injustos. Sobre pecadores e não pecadores. Sabe uma coisa que eu acho maravilhoso da igreja? Que a igreja foi feita para. Gente doente Pecador Uma mula que nem eu Que veio lá do sítio com bota, com chapéu e tudo A igreja não é aquela que julga A igreja é aquela que transforma E se vocês entenderem na minha palavra Qualquer palavra de julgamento Por favor, me perdoem Eu estou falando o que está falando A palavra de Deus Eu estou falando que acontece comigo mesmo Quantas vezes eu vejo me voltando Para as coisas desse mundo essas coisas desse mundo vão ser as coisas Que vão me prender nesse mundo Que não vão deixar Eu entrar no reino Que causam mau testemunho Que dizem que as minhas obras São vans Entendem? Não é a vans a marca do tênis lá Tem a marca do tênis, né? Vans. Não, não é essa marca, não é vans Nula Você luta, luta, luta Faz, 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 aí você fica dando bobeira aí, não confessa Não se arrepende Vai chegar a festa e você não vai estar nela. E eu não vou estar nela. Para não ficar pesado para você, eu vou trazer para mim. Se eu continuar trazendo o velho homem. Eu não vou dizer que eu não gosto. Vocês acham que eu não gosto? Eu não estou falando de colocar o chapéu. Não estou falando de colocar a botina Eu estou falando do espírito. Entendem? O óleo. Não está falando do óleo de azeitona. Está falando do óleo, do nosso espírito, do que está em nós. Do que está na nossa cabeça, na nossa alma, no nosso espírito, no nosso coração. Todos nós somos servos imperfeitos. Todos nós erramos. Todos nós pecamos. Se você acha que é o bambambam, bam, bam, vá confessar. Isso vai te ajudar. Isso vai me ajudar. A gente se livra do pecado, porque o pecado veio nós mesmo. Estava lá. Tá lá. Nós somos de carne, precisamos ficar na carne A carne, sabe? A carne Está em nós, é uma luta O tempo inteiro Mas existe uma forma da gente ganhar essa luta Existe uma forma da gente ser convidado Para a grande festa E Deus já fez a parte dele, gente Eu sou um buscador de conhecimento Meu pastor aconselha a mim A todos vocês, né? Buscar conhecimento Então, estudei né? Fiz pós-graduação, fiz um monte de coisa E no momento que eu se encontro agora é um momento que nada disso ajuda, ajuda no currículo para os outros verem mas na ação do dia a dia não ajuda sabe o que ajuda mesmo? quando eu ajoelho de manhã peço para que o senhor faça e o senhor manda o senhor manda a venda sabe quando eu dava testemunho para vocês aqui que vinha e vendia um loteamento inteiro num dia só, não, sei o quê? não tem mais acontecido não tem vocês acham que a culpa é minha? não não é Mas tem coisas que eu posso fazer que tem hora eu não faço. E aí o que o Senhor fala? Faça. Tem coisas que eu posso fazer que graças a Deus a minha esposa fala, viu? Você está errando nisso aqui. Por mais duro que eu seja. Fala, verdade. Vou fazer. Tem coisas que o convencido do Rafael quer fazer de um jeito. Aí eu vou lá conversar com o pastor. O pastor, pastor, pastor fala assim, olha... Não é bem assim, faça assim, faça assado. Eu vou lá e faço. Entendem, gente? Não é difícil. Não é. É muito difícil. Não é difícil. É muito difícil. Só que eu não quero que você fique achando, porque é muito difícil que você não vai fazer. Vocês entendem? É algo simples. É uma historinha simples. 10 virgens, cinco inteligente, legal sonhadora, mais louca de tudo de pedra e cinco prudentes faziam tudo o que tinha que ser feito vocês fala a palavra que as cinco que as cinco virgens é, prudentes eram extraordinárias fantásticas, fala isso na palavra? não fala fala que elas eram prudentes elas tinham o azeite entendem gente? Nós não precisamos de coisas mirabolantes para acertar na nossa vida. Nós não precisamos ser ricos, milionários para ganhar os céus. Nós não precisamos pisar ou diminuir as outras pessoas. Nós temos que ser nós mesmos e fazer aquilo que é para a gente fazer. para ajudar os outros e para ajudar nós mesmos. Entendem? Nós precisamos, sim, ajudar os outros. Mas nós precisamos ajudar nós mesmos. Pensem nas escolhas. Eu escolho ir para a célula. O que, que eu vou ganhar lá? Conhecimento, a palavra do Senhor. Eu escolho ficar escarrapachado no meu sofá. O que, que eu vou ganhar? Uma dor nas costas. Porque não vai dormir e fica naquela. Lá no meio, onde eu trabalho, eu escolho... Ajudar todo mundo, fazer com que todo mundo prospere junto comigo, abençoar as vidas que estão à minha volta. Puxa, mas não é o tempo inteiro que eu acerto, mas não vai acertar mesmo. Mas você vai tentar, você vai tentar fazer. Né? Entendem? A palavra do Senhor não é complicada. E uma vez, o pastor Sérgio falou, e eu gravei isso, ela é racional. Está escrito aqui, o que está aqui. É isso aqui que vale. O Espírito Santo vai transformar isso aqui dentro de você. Mas a Palavra de Deus é isso aqui. Tem coisas que a gente lê na Palavra e a gente acha, ah não, mas isso aqui era no Velho Testamento, era antigamente. não sei o quê. Vocês repararam que eu li Mateus? Novo Testamento? Jesus falando? Perceberam isso? É para agora. Jesus foi morto, mas não morreu. Como assim? Jesus foi morto, mas foi ressuscitado. E Ele está vivo o tempo inteiro conosco. E se você não consegue ver Jesus, pode ficar tranquilo. O Espírito Santo está em você. Ah, mas eu não quero. Eu não me comporto bem, isso aqui. O Espírito Santo está em você. Quando Jesus subiu, Ele falou assim, e eu vou deixar com vocês um amigo consolador. O Espírito Santo de Deus. Quando você estiver em pecado... Ele está lá junto. Ele não está concordando, mas Ele está junto. Quando você estiver numa uma situação difícil, Ele está junto. Não está concordando, mas está junto. Você tem noção disso que às vezes você leva o Espírito Santo em cada lugar? Você tem noção disso que às vezes você leva o Espírito Santo de Deus para cada situação? Mas Ele não te abandona. O Espírito Santo está conosco. Não há nada que eu e você possamos fazer para se livrar dele. Ele está conosco. Tem uma coisa que eu que a senhora aprendemos lá na Universidade da Família na UDF, muito legal, muito legal. Você não precisa ser nada espiritual. Se você lê a Bíblia, se você lê a Palavra, sem ser espiritual, nada espiritual. Você sendo racional do jeito que você é, do jeito que eu sou, e eu sou muito racional. O Espírito Santo de Deus vai fazer o resto. E quem participou da última, da última turma agora pode ver, né? E da primeira turma também. O Espírito Santo da Palavra é falada e o Espírito Santo se move e faz. Já aconteceu com quase todo mundo aqui. E se não aconteceu, vai acontecer ainda. O Espírito Santo de Deus vai falar com você. A nossa dor não deve ser só pelas outras pessoas. A nossa dor deve ser por nós também. E você saiba que você não pode sair daqui com essa dor... Saiba você Que o papel da igreja O papel de mim, do Alex Do, do, do Maranhão José, né José, do seu Carlos De todo mundo que está aqui, da Gabriela De todo mundo que está aqui, é ajudar um ao outro É fazer com que vocês sejam Crentes, sorridentes É fazer com que todos nós vivamos Num ambiente muito legal Muito bom, muito amistoso Muito amoroso Entendem isso? Muitas vezes eu com a semana avisando, tá, respeitando a nossa família, a gente falou: Olha, eu não vou estar com vocês nesse dia e tal, não que mas nós vamos estar juntos lá na igreja e tudo. Pesa, pesa, às vezes pesa, lógico que pesa. Mas é por causa da alegria de estar no meio dos irmãos, por causa de, do, do, da alegria de ter comunhão. Nós precisamos disso, gente. Todo mundo entende isso?